0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Gracias por estar, por acompañarme en una edición más. Ya estamos en el mes de diciembre, estamos en un mes hermoso donde estamos eh, siempre reunidos con amistades, con familiares, donde tenemos una época de convivencia, de coinomía con todos nuestros semejantes y con todos aquellos que amamos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, Y quise hacer este programa para preparar nuestro corazón para esta Navidad. Y lleva como título, de igual forma, el tema Preparando mi corazón para la Navidad. Y bueno, es que realmente... Llega diciembre y estamos expectantes porque primero que nada nos van a pagar el aguinaldo y con eso vamos a pagar deudas o vamos a comprar regalos o vamos a comprar la cena de navidad y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y, y nuestra mente está constantemente organizando y programando una serie de, de eventualidades que van a hacer que pasemos un tiempo agradable, pero también arreglamos en la casa, por ejemplo, ponemos el arbolito de navidad, ponemos adornos, eh, ponemos santa claus, ponemos muñecos de nieve y todo vamos eh, teniendo este tipo de de cosas hermosas que a nuestros ojos y que realmente pues son mercadotecnia, ¿verdad? que nos invitan siempre o nos incitan a comprar para cada día poner más cosas o poner diferentes cosas. Bueno, no sé si les pasa, pero de manera regular es así. Así que eh, la Navidad podría decirse que es todo ese conjunto de cosas las cuales estamos nosotros eh, programados a hacer en este, tiemp en este tiempo, ¿no? Sin embargo, la verdadera, el verdadero significado de la Navidad es otro. Y ahorita estamos en el tiempo de Adviento. Eh, el Adviento es el tiempo de espera y, y, y de alguna manera de conversión de nuestro corazón, preparándose para el nacimiento del niño Jesús. Y la Navidad es, es esta palabra que significa natividad, nacimiento, ¿Verdad? De nuestro amado Señor Jesús. Y en nuestra cultura occidental tenemos esta fe, tenemos la fe en Cristo, tenemos esta fe de, de celebrar el nacimiento de Jesús en estas fechas, lo cual no está escrito en ningún lado como tal, y definitivamente es algo que ya hemos adoptado, eh, sin embargo, pues nos no sirve como una época maravillosa para volver a reunirnos con la familia, volver a ser a este Jesús, a este niño Jesús, parte de nuestras vidas, parte de nuestro corazón. Y preparar nuestro corazón en esta Navidad es tener esta, este sentir de que la Navidad no son los regalos, de que la Navidad no es el árbol, de que la Navidad no es la fiesta en sí, que la Navidad no es la copa que se van a tomar con los amigos o con la familia, las posadas, eh, las, um, pues todo esto que, que involucra eh, este tiempo de festividades, ¿no? las fiestas decembrinas. La Navidad es la esperanza que anida, se anida en nuestros corazones de que Jesús nace y que con ese nacimiento viene a darnos una forma de vida diferente nos viene a enseñar cómo vivir en la tierra viene a ser ese ejemplo a seguir para, para todos nosotros para tener también una, una paternidad porque es a través del nacimiento de Jesús que nos permite ser eh, hechos hijos de Dios al creer en Él nos incrusta, nos a, adopta dentro de su propia familia. Y es a través de Jesús que conocemos a un Padre Celestial. Porque después del nacimiento de Jesús, de, tiene sus 32 años aquí en la tierra. Y, y Él siempre dice que Él hace lo que ve a su Padre hacer. ¿no? Y Él empieza a modelar al Padre. Así que la Navidad es... un es algo muy profundo que no todo el tiempo estamos conscientes de entenderlo, no estamos conscientes de asimilarlo. Y verdaderamente Jesús vino a hacer un cambio tan grande en la vida de cualquier persona que lo ha recibido en su corazón, como también lo ha hecho en la historia. Hoy día se, la historia se parte en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces vemos pues la relevancia, la importancia que Jesús tiene para nuestra cultura, para, nuestra, para nuestro país, por ejemplo México y para muchos países latinoamericanos. Entonces eh, Jesús es este amado Hijo de Dios del cual el Padre Celestial no los da, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga una vida eterna. Jesús ese es, el, es el regalo por excelencia que Dios el Padre nos dio. Nos entrega a Jesús como ese regalo amoroso para que nosotros podamos tenerlo en nuestro corazón. Y prepararnos en este tiempo de Adviento para su llegada. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Es la, es la primera pregunta, la interrogante. ¿Qué tengo que hacer yo para prepararme para esta Navidad? Pues bueno, vamos a ir avanzando en el programa y te voy a ir diciendo qué cosas son las que, que, cuáles son los puntos perdón, que vamos a ir siguiendo para prepararnos. Entonces... Vemos pues que en esta temporada de Adviento eh, es un tiempo de fe, es un tiempo de esperanza, es un tiempo donde las iglesias, donde la, las religiones eh, cristianas, católicas cristianas, cristianas, pentecostales, etc. están esperando, ¿verdad? esta llegada de Jesús. Y tienen todo un algarabía, eh, un gozo de poder esperarlo con tanto amor para que Él llegue. Y así que hoy la invitación para ti es esta, que tú también te hagas consciente y que aterrices en tu corazón esta idea de que Jesús viene a nacer en tu corazón, viene a darle a, a poner color, a poner sabor a tu vida, a cambiarte, a transformarte, a llenarte de amor incondicional, a saciar todas las áreas que todavía se encuentran vacías en ti y viene a tocarte con su toque perfecto y divino que solo Él puede tener. Vamos a irnos a unos comerciales y regresamos en breve, no te vayas. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Preparando mi Corazón para la Navidad. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a, a empezar a dar estos puntos que son tan importantes para que tú puedas prepararte para esta Navidad. Olvidémonos por un momento de los regalos, olvidemos que vamos a tomar el día de la, del 24 de diciembre, olvidemos que vamos a comer olvidemos todo eso y vamos a ponerlo a un lado no que no sea importante es importante puede ser muy importante para cualquier familiar nuestro para nosotros mismos etc pero vamos a darle ahora entrada a lo que verdaderamente sí tiene significado y para que Jesús nazca en tu corazón primero que nada eh, cuando el nacimiento de Jesús se da eh, la, la Virgen María definitivamente tiene a Jesús en un pesebre, en un establo, en un lugar humilde, en un lugar donde había eh, pues animales, donde eh, no era un recinto hermoso, maravilloso, sino era algo tan, tan sencillo, por humilde quiero decir sencillo, ¿verdad?, eh, y en ese pesebre nace Jesús, rodeado de animales, rodeado de, de la naturaleza, donde existe inocencia, donde se respira esa energía de inocencia y de amor. Así que primero que nada en nuestro corazón debe de haber humildad, debe de haber esa sencillez, esa... Esa conciencia de, de decir, yo necesito que Jesús nazca en mi corazón. Yo requiero que ese Jesús, que es el Hijo de Dios, venga y llene cada espacio vacío en mí y llene totalmente mi corazón. Entonces, esa humildad de reconocer de que necesitamos de Él, necesitamos de ese niño Jesús en nuestras vidas y que... Punto número dos, que nuestra inocencia se debe de ser tangible para esta preparación. La inocencia no quiere decir es que seas bruto, no quiere decir que, este, que todo el mundo te tome el pelo, no quiere decir que, que no sepas nada o que seas ignorante, no. La inocencia es aquello que te conecta verdaderamente a Dios, esa ese lugar donde tú puedes dejar la malicia a un lado, dejar las defensas a un lado y bajar todas tus barreras y sentirte totalmente abierto para poder conectar con la misma inocencia del niño Jesús. Es decir, estar en esa frecuencia ligera, primeramente ser humilde para reconocer que lo necesitas y que quieres que nazca en tu corazón. Y segundo, verdaderamente, que tú estés en esa inocencia. La inocencia también elimina los juicios. La inocencia deja de juzgarte, deja de culparte. En la inocencia hay amor. En la inocencia hay ese sentir de que todo puede suceder. Entonces, punto número uno, ser humildes para reconocer que necesitamos a ese niño Jesús en nuestras vidas. Punto número dos, estar conectados a Él a través de la inocencia, bajando todas nuestras barreras y eliminando todos los juicios que tengamos acerca de nosotros y acerca de otros, ¿ok? Es momento que, que tú y yo dejemos de juzgar, que dejemos de ver un mundo atribulado, que dejemos de ver... Eh, gente mala alrededor verdad porque porque estamos en esta polaridad de que es bueno y que es malo y podemos empezar a ver a través de los ojos de dios y a través de esos ojos maravillosos todo es bueno todo es bueno y es hermoso cuando dios hizo al hombre dijo que éramos bueno cuando nos vio dijo son es algo bueno que yo hice entonces Así nos tenemos que ver nosotros. Punto número tres. Tener un corazón que perdona. Un corazón que puede perdonar, que puede hacer a un lado las asperezas, que puede hacer a un lado el rencor, la ira, el dolor, aquellas eh, ofensas que te han hecho, que tú has percibido que te hicieron, pero que realmente probablemente sean producto de tu imaginación y sean algo ilusorio que definitivamente están mermando tu vida y te están consumiendo para prepararte para el nacimiento de Jesús necesitas perdonar necesitas perdonarte a ti mismo, necesitas perdonar a, a los otros es necesario tener un corazón que perdona porque ese perdón no es un favor para los otros, es un favor para ti. Es como si tú fueras cargando un muerto todo el tiempo contigo y ese muerto se fuera pudriendo, e incluso fuera pudriendo tu cuerpo al tú cargarlo. De esa manera es la falta de perdón. Cuando tú no estás perdonando, tú sigues cargando con ese, ese rencor, ese sentimiento, ese dolor. Y no lo puedes soltar. Pero hoy quiero decirte que en, este en esta preparación para Navidad necesitas perdonar. Y el perdón, como ya lo dije, es un regalo para ti. Y si no puedes hacerlo porque te duele mucho, porque es muy difícil para ti, puedes pedir la ayuda. Precisamente le puedes pedir la ayuda a Jesús y al Espíritu Santo para que sean ellos a través de su amor que te enseñen cómo hacer esto, cómo dejar que las cosas vayan liberándose para que tu corazón definitivamente esté totalmente abierto para la llegada de nuestro amado Jesús. Entonces vamos con él, dijimos que era humildad, Después dijimos que era inocencia y vamos con lo que es el perdón. El siguiente punto va muy de la mano con el perdón y es dejar el pasado atrás. Hay muchas cosas que no pudiste culminar en este año y no por ello vas a estar retrocediendo y llevando tu mente a ese pasado o a eso que habías elegido. Quiero decirte que como un ser infinito tienes la oportunidad de elegir las veces que tú quieras y si no cumpliste una meta en este año que ya está por cerrar, no te preocupes, puedes armar una nueva meta y hacer iniciar de nuevo. Hay infinitas posibilidades para ti y para mí y Dios está disponible para ayudarte y sostener tu vida para cumplir tus metas. Seguramente te quedaste atorado en algún punto, pero no, tiene que, que, no tienes que juzgarte y no tienes que eh, malallarte o incluso maltratarte porque no lo lograste. Es el momento de dejar el pasado atrás, lo que hayas hecho estuvo bien y así como fueron las cosas así estuvieron perfectas porque todo es perfecto y todo se da en el tiempo perfecto y divino de Dios así que lo que ya no hiciste no pasa nada lo puedes retomar el año que vienes puedes reestructurar tus ideas reestructurar tus metas para que las cosas salgan de una manera mucho más fácil porque si no se dieron ahora precisamente fue porque no era el tiempo, pero probablemente el año que viene seguro que sí se dará, ¿no? Y hablando de dejar el pasado atrás, pues bueno, también se dejan otras tantas cosas que quizás no fueron nada agradables, ¿no? Y son momentos de soltarlas, son momentos de dejarlas, sí, quizás enfermedades, quizás pérdidas de seres amados, seres que se fueron, que ya no están con nosotros y que todavía la herida sigue doliendo, sigue lastimando, pues es el momento de dejarlo Si es el momento de entender que no existe ninguna pérdida, que todos regresamos a casa, de que todos estamos siendo guiados, todos estamos siendo acompañados en este mundo. Y que las cosas como sucedieron, así fueron lo mejor que pudieron haber sucedido. Entonces tenemos estos cuatro puntos que son muy importantes y que los tenemos que trabajar para que la llegada de Jesús a nuestras vidas sea maravillosa y extraordinaria. Y una última sería la empatía. Y el amor por el prójimo. Esto es algo que tenemos que tener porque es algo que Jesús nos vino a enseñar. Él vino a hacer para bienes a los hombres. Él siempre estuvo a favor de hacer el bien. Siempre estuvo a favor de aportar, de apoyar, de curar, de sanar. Él vino para vendar a los quebrantados de corazón. Para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Y hoy, ¿qué estamos haciendo tú y yo para que esto se cumpla también en nuestras vidas? ¿Cuánta empatía estamos teniendo? ¿Cuánto amor por los demás estamos teniendo? O incluso, ¿cuánto amor estamos teniendo por nosotros mismos? A veces no nos damos cuenta y somos tan inflexibles con nosotros y también con los demás. Tratamos a los demás con, con mucha dureza. Y es algo que podemos ir modificando Hay personas que dicen Que como a ellos les fue en la feria así, les tiene que, así tratan a los demás Para que les vaya igual Y eso no es correcto Porque no es algo que sume No es algo que, que llene tu corazón Sino al contrario Lo merma, lo hace duro Endurece tu alma Endurece tu corazón Así que es tiempo de ser empáticos, es tiempo de dar ese amor, porque el amor de Dios se nos es brindado por gracia. Dios no nos cobra por el amor que nos tiene y Él nos ama incondicionalmente. Entonces, ¿qué tomaría que nosotros actuáramos desde ese mismo lugar amoroso y que amáramos a nuestros semejantes así como Dios nos ama a nosotros? incluso amar también a nuestros enemigos. Eso es algo que podría llegar a ser un poco aún más difícil, ¿no? Pero es tiempo de practicarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no habríamos de hacerlo si Jesús lo hizo? ¿Por qué nosotros no? Vamos a unos comerciales y regresamos en breve. No te vayas. Gracias. Volvemos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Preparando mi corazón para la Navidad. Y nos quedamos en el último punto que es la empatía y el amor por el prójimo. Y bueno, eh, decíamos que es importante no solo amar a aquellos que nos aman, no solo amar al prójimo por amarlo, sino también amar a nuestros enemigos. Y podrías decirme, ay no, no, eso yo no lo puedo hacer. Bueno, quiero decirte que sí lo puedes hacer y que sí lo sabes hacer. Porque una vez que tú eres consciente de que el amor de Dios está en tu vida, tú puedes ser esa misma extensión amorosa hacia los demás. Recordemos siempre que la empatía es ponernos los zapatos de otros. Es estar en el lugar donde el otro está. Y muchas veces tenemos enemigos gratuitos, ¿verdad?, que se han levantado en contra de nosotros y nosotros ni sabemos ni por qué, pero tampoco nosotros sabemos el trasfondo de esa persona, los zapatos que, viene, que tiene puestos esa persona. No quiere decir que yo justifique las acciones de los demás, pero sí puedo ser empática. Y si puedo ir al, a, a, a través de los ojos de Dios y mirar que esa persona seguramente tiene una carencia de amor. Tiene carece de la belleza, de la fuerza, de la fortaleza de Dios mismo en su vida. Y no porque Dios no esté ahí, sino porque simplemente se ha negado la oportunidad de vivirlo. Se ha negado la oportunidad de sentirlo. Entonces, tú me puedes decir, no es que mi suegra me hace la vida de cuadritos, pero tú qué has hecho para demostrarle a ella tu amor? Es que fulanita en el trabajo me hizo esto y esto y esto. ¿Y tú qué has hecho? Te has alejado, te has eh, puesto barreras, te has puesto a la defensiva. ¿O has tratado con misericordia, con empatía y con amor a esa persona? Yo cada vez que veo a una persona, te voy a dar mi tip, cada vez que veo a una persona que es difícil, ¿sabes qué hago? Inmediatamente que la conozco y la percibo que es difícil, elijo hacerme su mejor amiga. Elijo hacerme su amiga. ¿Por qué? Porque seguramente ella no es así por... De a gratis, no es así de casualidad y no y no le caigo mal porque sí, sencillamente hay algo que ella adolece, algo que ella carece y que ve en mí y ella no lo tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dárselo. ¿Y qué le voy a dar? Pues lo que tengo. ¿Y qué tengo? Pues el amor de Dios. Y el amor de Dios extiende y entonces fluye, fluye y abraza y contiene y todas las barreras que se habían levantado en esa persona caen, caen de una manera fácil. Cuando tú estés teniendo problemas con alguien, tienes que buscar el amor de Dios, verlo a través de los ojos de Dios. Si tú te dedicas a ver los errores, si tú te dedicas a juzgar, Nunca vas a poder ver como Dios los ve. Sin embargo, si tú tomas el lugar ¿verdad? que te corresponde como hijo de Dios, como hija de Dios, para ver a través del cristal, a través de los lentes de Dios, entonces las cosas son totalmente diferentes. Pues bien, ¿y qué vamos a hacer con todo esto que ya hemos eh, escuchado en este momento estos estos pasos, la humildad, la inocencia el perdón, dejar el pasado atrás la empatía y el amor por el prójimo pues eso va a preparar nuestro corazón va a ayudarnos a que cuando llegue el día de la navidad el mero 24, el 25 que es el, eh, la, el nacimiento ¿verdad? Eh, ya nuestro corazón esté preparado para darle una gran bienvenida a nuestro amado Jesús. Y este niño Jesús que va a nacer en tu corazón va a traer cambios, va a traer transformación, va a traer vida nueva a ti, va a traer sanidad, va a traer libertad, va a traer paz. ¿Y cómo sé todo eso? Porque... Hay algo importante que dijo el profeta Isaías 9.6, que fue una profecía muchos años, no sé si 400 o más años antes de que Jesús naciera. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz Eso es lo que va a traer Jesús a tu vida Va a traer el consuelo oportuno Va a traer el poder divino Va a traer la eternidad a tu vida Va a traer la paz a tu corazón Va a transformarlo todo Con el solo hecho de hacerte consciente de que Él está ahí para ti. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nunca estaríamos solos, que Él estaría para nosotros. Así que este príncipe, este príncipe de paz, este Padre eterno, está por habitar en tu alma, está por entrar a tu casa, que es tu casa, tu corazón que es tu mente y una vez que Él llegue y que lo abraces se quedará contigo, se quedará contigo Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo el que abre la puerta yo entraré y cenaré con Él así que imagínate este gozo de vida de tener a alguien como compañero como príncipe de paz en todo momento donde tú sabes que puedes confiar y que puedes abandonarte porque Él va a estar ahí para ti todos los días hasta el fin del mundo vamos a unos comerciales no te vayas, gracias Ya estamos por cerrar nuestro programa y estamos hoy hablando del tema Preparando mi corazón para la Navidad y hemos dejado de lado la fiesta en sí, la pachanga, eh, el alcohol, la comida, y etcétera para darle el significado que verdaderamente tiene y es el significado del de nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Cada vez que se acerca la Navidad... Mi corazón se estremece muchísimo porque se inunda de agradecimiento por todo lo hermoso y maravilloso que ha sido haber conocido a Jesús. Haber entablado una relación con Él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Para mí ha sido el regalo más grande que yo he podido tener. Ha sido asombroso, extraordinario. Eh, magnífico, no sé cómo podría expresarlo, se salen me, no encuentro palabras para, para evidenciar todo lo que significa para mí y es que eh, gracias a que Jesús vino a la tierra tenemos un ejemplo perfecto a seguir nos podemos esforzar cada día a ser más como Él el tener a Jesús como nuestro hermano mayor nos provoca alegría y felicidad, trae paz a nuestra vida. El que nosotros sigamos a Jesús y veamos todo lo que Él hizo y cómo Él actuaba y cómo hasta el día de hoy se sigue manifestando en la vida de cada persona que le busca, que ora, que, que prepara su vida para que cada día esté presente Él, ¿verdad?, se llena de esta bondad y amor que caracteriza a Jesús cuando amamos a Jesús cuando decidimos que Jesús es parte de nuestra vida nos extendemos nos extendemos amorosamente hacia los demás abrimos un, un camino diferente en nuestras vidas y de verdad los cielos se abren porque existe esa fe y esa confianza absoluta de que tenemos a alguien que intercede por nosotros y que es nuestro Padre Eterno, nuestro Príncipe de Paz, pero también es nuestro amado Señor, también es nuestro hermano mayor. Y funge en, de diferentes maneras, porque también es tu amigo, porque lo, lo, lo puedes tomar como tú quieras en tu alma lo más importante es que tú tengas una relación con Él y para preparar eh, preparar nuestro corazón en esta Navidad, aparte de todos los puntos que ya mencionamos en los bloques anteriores yo quiero decirte que también es importante que oremos, es importante que que le demos las gracias porque él se despojó de sus vestiduras, de su majestuosidad para venir a esta tierra y nacer en un pesebre, en la humildad, en la inocencia. Pudiendo haber tenido todo aquí en la tierra, lo dejó por un lado y decidió venir de, en un, a un pesebre donde estaban animalitos nada más. Entonces, Vemos pues cómo es el sinónimo de, de amor su vida entera, ¿no? Así que vamos a prepararnos, vamos a, a permitir que este tiempo de adviento se llene, llene nuestros corazones de fe, de amor, de esperanza, de paz, de dicha, de gozo, porque Jesús viene una vez más a estar en nuestros corazones. Y para eso es, son estas, estas festividades, ¿no? No que Jesús eh, tenga que nacer cada año, sino es como su, su cumpleaños celebrado cada año. Entonces, así como tú y yo celebramos nuestro cumpleaños y le damos un significado importante, que decimos, ay, ah, ya cumplí tanto y voy a celebrar y voy a hacer una gran fiesta para que todos vayan, bueno, pues de igual manera nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús, celebramos que vino a esta tierra, que vino a traernos vida en abundancia, que vino a, vino a traernos paz y que vino a darnos una manera diferente y más fácil de vivir como ejemplo. Así que yo quiero invitarte en esta hora que cierres tus ojos y vamos a orar juntos para que el mismo Espíritu Santo prepare nuestros corazones para estas festividades. Que no solo sea eh, la coinonía con la familia, los regalos, eh, el vino, la comida, eh, no sé, eh, el baile, lo que se tenga que hacer para divertirte en estas fechas, sino que ciertamente en tu corazón haya conciencia de que Jesús vino a esta tierra para cambiarlo todo, aún la historia. Y si pudo cambiar la historia, también te puede cambiar a ti y puede transformarlo todo en amor. Así que vamos a orar de esta manera, Padre Celestial, te damos gracias por haber dado a tu Hijo unigénito para que viniera a este mundo y nos enseñara cómo vivir gracias por darnos el ejemplo a seguir por darnos un, un formato una, una manera más fácil de hacer las cosas a través de Él gracias por darnos la dicha de tenerlo como hermano y de a través de Él y de su sacrificio en la cruz estar nosotros adoptados en tu familia y tenerte a ti como Padre Celestial de nuestras vidas. Gracias Jesús por haberte dado la oportunidad de venir a la tierra, por enseñarnos que el amor lo vence todo y que es a través de tu amor incondicional que podemos ser cada día mejores y diferentes, más parecidos a ti. Gracias Jesús por todo lo que has hecho en nosotros y aún todo lo que harás Gracias por este año que está a punto de cerrar, por todas las cosas que nos permitiste alcanzar y aquellas que se quedaron en el camino, Señor, te pedimos que Tú no las replantees de una forma amorosa para el siguiente año. Danos la gracia para tener la humildad, la inocencia, tener en nuestra mente y en nuestro corazón el perdón como una herramienta consciente, Dejar el pasado atrás y ser empáticos, misericordiosos, viviendo en amor para con los demás, con, nuestros, con nuestro prójimo. Te pedimos, amado Jesús, que nos lleves a vivir una vida diferente a tu lado. Y que este tiempo donde celebramos tu cumpleaños, tú puedas nacer en nuestros corazones de una manera nítida, de una manera fuerte que traiga a nuestras vidas el entendimiento la conciencia de lo que es la verdadera Navidad Espíritu Santo redargüe nuestros corazones y ayúdanos a ver esta Navidad como un tiempo nuevo como un tiempo de bendición un tiempo de amor un tiempo de gozo de alegría por el nacimiento de Jesús Espíritu Santo, prepáranos, prepáranos en este tiempo de Adviento, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para lo que tú vas a hacer en nosotros a través de Jesús. Gracias te damos porque lo creemos, porque sabemos que viene algo nuevo y maravilloso para nosotros. Y nuevamente te damos gracias Jesús, gracias Padre Celestial, gracias Espíritu Santo. Te damos toda gloria y toda honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Respira profundo. Cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Muy bien, espero este programa te haya gustado. Mi nombre es Marta Silva, soy terapeuta energética. Eh, trabajo con diferentes técnicas. También trabajo tanatología, el acompañamiento tanatológico. Y bueno, tengo diferentes servicios. Y si quieres contactarme tener una cita conmigo, por favor, eh, mándame un mensaje a través de WhatsApp al 56 30 38 56 49 y con gusto estaré devolviéndote eh, con la información a través del mismo mensaje quiero decirte también que voy a estar impartiendo próximamente la clase de barras el 7 de enero en la Ciudad de México y voy a estar impartiendo también teta healing ADN avanzado 4, 5 y 6 también de enero en la Ciudad de México. Por favor, si ya tienes como requisito el Teta Healing ADN básico, el ADN avanzado es para ti. Así que atrévete, haz el cambio y ven y estudia conmigo porque seguramente vendrán cosas extraordinarias a tu vida. Bien, me despido, te mando un abrazo, mi correo electrónico es marta sm72 gmail.com. Eh, recuerda que si este programa te gustó, compártelo, no sabemos, seguramente a alguien le podrá llegar y hará un cambio en su corazón. Para los que me van a escuchar en un futuro, pues les mando también muchos abrazos, bendiciones y gracias, muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles.